0: En este audio voy a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York. Las empleadas realizaban una huelga y el motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas y una igual paga sin diferenciar el género. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Esto causó la muerte de todas las mujeres que estaban dentro de la fábrica. El 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemora el Día Nacional de la Mujer. En 1910, hubo una segunda conferencia en Copenhague, capital de Dinamarca, y se reunieron veinte mil mujeres en una asamblea, para debatir el sufragio universal para todas las mujeres. El 8 de marzo se proclamó oficialmente como el Día Internacional de la Mujer. En homenaje a las mujeres caídas en huelga de 1908. En 1977, la ONU oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En este audio voy a hablar sobre el Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer. En julio de 1981, el 25 de noviembre, fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Bogotá. Las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico, la violación y el acoso sexual, incluyendo la tortura. Las hermanas Mirabal... Patria, María Teresa y Minerva, crecieron en un lugar rural. Su padre era un exitoso hombre de negocios. Cuando Trujillo llegó al poder, la familia Mirabal perdió casi toda su fortuna. Las hermanas creían que Trujillo llevaría el caos al país. Y ellas formaron parte de un grupo de oposición. Este grupo se llamaba Agrupación Política 14 de Junio. El 18 de mayo de 1960, las hermanas habían sido juzgadas junto a sus esposos. Se le declaró culpable y fueron condenadas a tres años de prisión. Esto fue un plan de Trujillo que ordenó al general Pupo Román que haga desaparecer a las hermanas. El 18 de noviembre, un escuadrón asesinó a las tres hermanas. Y esto despertó la conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. En honor a las hermanas, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. En 1999 la ONU oficializó esta fecha. En esta ocasión se tratará sobre la campaña solidaria g creada por ONU Mujeres, que promueve tomar medidas contra la desigualdad de género que enfrentan las mujeres y niñas. Su objetivo es involucrar a hombres y niños como agentes de cambio para el logro de la igualdad de género. Algunos notaron una contradicción de la campaña, porque solo se tomaban medidas para las desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas, ignorando la contribución que podría realizar Los Hombres y Niños. El 20 de septiembre de 2014 hubo un evento especial que fue organizado por la embajadora Emma Watson. En este evento se movilizaron a los primeros 100.000 hombres y el 8 de marzo de 2015 Emma Watson organizó un directo por Facebook donde participaron 120 aficionados y fue visto por millones de personas donde se hablaba sobre la desigualdad de remuneración, el por qué está bien que los hombres lloren, la caballerosidad, entre otras cosas. La historia de niuna Menos. ¿Cómo y por qué surgió el colectivo feminista? El 3 de junio de 2015, miles de personas salieron a la calle al grito de niuna Menos. Desde entonces, el hashtag se apoderó de las redes y la violencia machista comenzó a ser un tema presente a todo nivel en las casas, en las escuelas y en los medios de comunicación. Ni una menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la necesidad de decir basta de femicidios, porque en Argentina cada 30 horas asesinan a una mujer solo por ser mujer. La convocatoria nació de un grupo de periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una campaña colectiva. A Ni una Menos se sumaron miles de personas, cientos de organizaciones en todo el país, porque el pedido es urgente y el cambio es posible. Ni Una Menos se instaló en la agencia pública y política. En 1995, la poeta Susana Chávez creó la, la frase originalmente Ni Una Muerta Más, que se convirtió en símbolo de la lucha contra homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. En 2011, la asesinaron por ser mujer. En Argentina no existían estadísticas oficiales sobre los femicidios ni de violencia de género. Sin embargo, existían relevamientos no oficiales. El más importante de ellos, por ser de carácter nacional, es el realizado por el Observatorio de Femicidios de Argentina, nombrado en honor a Maricel Zambrano. Perteneciente a la organización no Gubernamental La Casa del Encuentro desde 2008. Mediante el mismo, se pudo conocer que entre el año de su creación y en el 2014 hubo al menos 1.808 femicidios. En el año 2009, se sanciona la ley número 26485, Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ámbito en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. El 8 de marzo de 2017 se realizó el primer paro internacional de mujeres. Las mujeres del mundo se unieron y organizaron una medida de fuerza y un grito común. El fin de la violencia física, verbal, psicológica, obstétrica, económica, sexual, institucional Simbólica y laboral hacia toda mujer. La mujer en los medios. La conquista por los derechos de las mujeres tiene una extensa historia. Y fue producto de arduas luchas que reclamaron la igualdad de derechos civiles y políticos. En medio de una sociedad acostumbrada al relegado rol de las mujeres argentinas. A partir de de 1810, cuando se crearon las Provincias Unidas del Río de la Plata, que nuestro país empezó a conformar las características que hoy tiene como Estado liberal, las cuales se concretaron definitivamente con nuestra independencia de España en 1816. Hasta estas fechas, la legislación vigente de la época tenía características específicas en cuanto a las mujeres. Algunas de estas son, prohibición de la mujer para el ejercicio de profesiones privadas y públicas, incapacidad de la mujer casada para ejercer actos de la vida civil, derechos restringidos de la esposa para heredar bienes con, de su cónyuge, pena de muerte para la mujer adúltera, periodo de organización nacional y sanción del código civil. Tras la independencia de nuestro país, se tomó contacto con nuevas ideas y doctrinas políticas y sociales. Sin embargo, la situación de la mujer como sujeto de derecho no tuvo grandes cambios. En nuestro territorio, algunos personajes inspiraban ideas a favor de los derechos de las mujeres, entre ellos Manuel Belgrano. En 1852, Dalmacio Vélez Sarfiel fue el encargado de llevar adelante el estudio y conformación del primer código civil, el cual salió a la luz en 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el cual determinaba la incapacidad relativa de la mujer casada, colocándola bajo la tutela del marido. Nuestro código civil sostenía la incapacidad relativa de la mujer, artículo 55. Que el representante en todos los efectos era el marido, artículo 57. Asimismo, distintas leyes reforzaban la inferioridad jurídica de la mujer. El marido era quien fijaba el domicilio conyugal. En 1928, Aldo Cantoni, gobernador de San Juan, logró que en abril de ese año las mujeres de su provincia fueran las primeras en votar en todo el país. Finalmente, en septiembre de 1947, se sancionó la ley 13.010, la cual establecía en su artículo número 1 que las mujeres argentinas tendrían el mismo derecho político y estarían sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. Las mujeres votaron por primera vez en 1952, en las elecciones nacionales. Luego del golpe militar de 1976 y tras la vuelta a la democracia de la mano del presidente Raúl Alfonsín, existían claras desigualdades de género impresas en la legislación argentina. En aquellos años, la diputada nacional Florentina Gómez Miranda presentó más de 150 proyectos legislativos. Entre los que se destacaban la de la autoridad compartida de los padres, pensión a la cónyuge divorciada, igualdad de los hijos extramatrimoniales. La Argentina fue el primer país del mundo en sancionar, en 1991, una ley de cupo femenino, la cual establece un piso mínimo de 30% de candidatas en la lista de los partidos políticos para cargos electivos nacionales. Publicidades sexistas. Es la publicidad que atenta contra la dignidad de la mujer presentando a esta de forma discriminatoria, o utilizando su cuerpo de manera desvinculada del producto o servicio que se pretende promocionar. En la propaganda de Volkswagen Trend y en la propaganda comercial de Axe del 2012, el último Axe fin del mundo, se representa a la mujer como un objeto sexual. Y en un comercial de cerveza de los Andes Laura y en... Otro comercial de cerveza de los Andes, Huracán Marta, se representa a la mujer como un ser insensible y al hombre se lo victimiza. La historia de Malala. Malala Yousafzai, nacida en Mignora, Pakistán, el 12 de julio de 1997, es una activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní. Habló públicamente contra la prohibición de los talibanes de educar a las niñas, porque el grupo extremista militante talibán había prohibido que las niñas asistieran a la escuela. En un viaje en autobús, cuando regresaba a su casa en octubre de 2012, fue blanco específico y recibió un disparo de un pistolero talibán. Se ganó la atención mundial cuando sobrevivió a un atentado de asesinato a la edad de 15 años. Malala lucha por los derechos de las niñas y las mujeres. Malala asistía a la escuela de su padre y se convirtió en una alumna estrella. Malala y su familia huyeron de la región el 2007 por su seguridad y regresaron cuando las tensiones y las violencias disminuyeron en el 2008 cuando tenía 11 años su padre la llevó a un club de prensa local para protestar por el cierre de la escuela y ella pronunció su primer discurso y su discurso se difundió por todo pakistán ella dijo cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico a la educación en febrero de 2009 hizo su primera aparición en la televisión en octubre de 2014 recibe el premio Nobel de la Paz, por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. Se convirtió así en la persona más joven en recibir el honor. En 2017 comienza sus estudios en la Universidad de Oxford. Yo opino que, aunque las políticas de igualdad de género fueron evolucionando socialmente, a nivel económico, político familiar se continúa tomando medidas contra la discriminación cuando hablo de política me refiero a las acciones para implementar un plan uno de estos ejemplos es el día internacional de la no violencia contra la mujer la lucha por los derechos de millones de mujeres y niñas es un derecho fundamental a no ser agredido y por sobre todo el derecho a vivir el poder llegar a esto depende de todos nosotros